0: Alô, alô, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown e, como prometido, eu não vos falhei. Vocês agora estão a ouvir isto numa terça-feira, mas eu estou a gravar na sexta-feira porque eu vou para o Algarve amanhã, sábado, logo de manhãzinha. Então seria impossível gravar no fim de semana e gravar enquanto estou lá, por isso decidi gravar com antecedência, mas na verdade o episódio anterior saiu uma terça, eu estou a gravar isto uma sexta, passaram-se dois, três dias e não há assim muitas novidades para vos contar. Então, vim falar assim de algumas coisas que aconteceram nestas últimas semanas que eu ainda não tinha partilhado convosco. Então, a primeira que vocês já sabem que eu vou de férias para Vila Moura, e hum, eu acabei por não vos explicar um bocadinho esta dinâmica que nós temos nestas férias em Vila Moura, que vamos todos os anos e que, por norma, quando eu partilho no meu Instagram, as pessoas ainda fazem muitas questões sobre estas férias. Então, uh, isto aqui que nós temos é um time sharing e o que é que é um time sharing? Eu até fui ver aqui a definição mesmo de... Hum, destas palavrinhas, não é? E basicamente diz que é um sistema de partilha de uma propriedade de férias em que cada proprietário tem direito a utilizá-la durante uma época do ano pré-estabelecida. Ou seja, os meus avós compraram este time sharing há muitos anos atrás, uh, neste hotel em Vila Moura. Então, todos os anos nós temos direito, nesta última semana de junho, a ir para esse hotel. Ficamos exatamente no mesmo quarto, sempre naquele quarto sempre naquele andar, tudo igual. E nós pagamos um, ao ano uma mensalidade para poder depois usufruir todos os anos desta semana em Vila Moura, naquele hotel, que é uma semana nossa, mesmo que nós não vamos, ninguém pode ir para lá, a não ser que nós aluguemos ou, ou vendemos aquele ano a alguém, pronto. Mas basicamente é como se aquele apartamento fosse nosso naquela semana específica do ano. E nós vamos para lá, Todos os anos, desde que eu me lembro de ser gente e para mim são sempre as melhores férias do ano inteiro porque são as férias que eu estou sempre com os meus primos, com as minhas tias e divertimos-nos à Brava e é uma tradição, já dá tanto tempo infelizmente os meus avós já faleceram mas aquilo passou para as minhas tias e nós continuamos a ir todos e queremos sempre casa cheia, quando mais pessoas forem melhor porque, essencialmente, não são umas férias para descansar, não é? Mas sim, basicamente, para aproveitarmos com a nossa família. Porque eu sinto que hoje em dia, eu não sei se isto também acontece na vossa família, mas nós passamos tanto tempo, as nossas vidas são tão corridas, tanto tempo focados no trabalho, ou depois, durante o ano, os tempos que temos livres, queremos descansar, que acabamos por não estar tantas vezes com a nossa família como nós gostávamos. Eu sinto que estou mais com a minha família. Se acontecer alguma coisa, ocasião especial, tipo um espetáculo, qualquer coisa assim, ou, ou então é no Natal, na Páscoa e depois temos estas férias, que é mesmo onde eu sinto que nós criamos ali a nossa ligação anualmente e matamos as saudades, por isso eu estou super entusiasmada e eu tinha partilhado convosco no episódio anterior, que por norma eu levo sempre o Nino e a Carol comigo, já dá uns anos para cá para estas férias, mas este ano o Nino tem muito trabalho e não vai poder ir, então eu vou levar... A Carol comigo e eu estou assim, nervosa, confesso. Não é nervosa, imaginem, eu não quero que isto seja mal interpretado porque a Carol é cinco estrelas, porta-se super bem, é uma menina mesmo, mesmo bem comportada, eu não tenho mesmo razão de queixa. Mas claro que eu me sinto nervosa porque eu estou a levá-la comigo e não vai nem o pai dela, nem a mãe dela, nem ninguém da família dela, não é? Vou ser eu a pessoa que ela vai recorrer se, se precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa, se ela tiver triste, se ela tiver com saudades de casa. Então, eu primeiro eu acho que a Carol é muito corajosa, porque eu nunca na vida iria de... Na altura, a Carol agora tem 10 anos, eu cuidar dela nem sequer dormia em casa dos meus tios ou tias, eu não queria, eu queria estar sempre em casa, debaixo da alçada da minha mãe. E a Carol é tipo, ah, o pai não vai, é na boa, nós vamos, eu vou contigo... Ela está super entusiasmada para as férias, ela adora estar com as minhas primas, então eu é que fico sempre um bocadinho mais de coração nas mãos, porque porque o ano passado as minhas primas têm um, 14 anos, ou seja, elas têm 4 anos de diferença e as minhas primas o ano passado já não queriam ir passear connosco à noite para a, Maria, para a Marina, queriam ir elas sozinhas, queriam ir para o McDonald's sozinhas, jantar, etc, e a Carol sempre é aí com elas, não é? Então eu penso, bem, este ano se a Carol me faz pedidos desses para ir sozinha com as minhas primas, eu vou ficar com o coração nas mãos, não é? Eu vou deixar, não é? Eu vou sempre falar com o paizinho dela, apesar de ele ficar cá em Lisboa, mas mas uma pessoa fica com o coração nas mãos, não é? Tipo, não deixa de ser uma criança, mas eu estou super entusiasmada porque acho que também vai ser ótimo para a nossa ligação, para estarmos mais tempo juntinhas... E, e a Carol é super divertida, então eu tenho a certeza que vão ser umas férias mesmo incríveis. <risos> e depois eu partilho tudo. Neste momento vocês estão a vir eu já estou lá há uns 3 ou 4 dias. por espero que esteja tudo correu bem. E de certeza que vou ter muitas histórias para vos contar depois destas férias. E este ano também, o meu irmão faz anos, no dia 1 de julho, eu ainda vou estar lá no Algarve, no aniversário dele, só que vai ser o primeiro aniversário que eu vou passar longe do meu irmão, porque ele está no Japão. E por norma eu estou sempre, sempre, sempre com ele no dia de anjo dele, celebramos sempre. E este ano, nós, não só não estamos juntos, como eu nem sequer sei o que é que ia é oferecer, não é? Porque estamos longe, não é que eu consiga propriamente enviar uma coisa para o Japão e nem sei o que é que ele queria Nem sei a morada decidiu onde ele está, na verdade. Então, eu não sei o que é que é de fazer, eu aceito sugestões... Um, vossas de surpresas que eu possa fazer ao meu irmão para lhe dar -lhe os parabéns o meu irmão este ano foi o primeiro a dar-me os parabéns eu faço antes dia 11 mas no dia 10, às 4 da tarde, como já era lá meia-noite ele já me tinha dado os parabéns e eu disse obrigada pelos parabéns japoneses, porque aqui em Portugal ainda é dia 10 e ele assim, ah, já, eu mudei-me aqui só para o Japão só para ser o primeiro a dar os parabéns então eu já sei que eu vou ter que lhe dar os, anos. Vou ter que lhe dar os parabéns no dia 30 de junho por volta das quatro da tarde, acho que é quando é meia-noite lá, porque agora também quer ser a primeira porque é assim, eu sou competitiva <risos> mas olha, se tiverem é ideias de surpresas que eu posso fazer, eu sei que ele não ouve estes episódios, por isso estou à vontade para falar por isso, olha, são muito bem-vindas, podem sempre mandar porque também queria fazer assim alguma coisa especial porque ele está lá sozinho, não é? entretanto ele já fez amigos, mas sei lá, não tem ninguém da família, vai passar o um aniversário bem longe de nós, do outro lado do mundo então, aceito sugestões. Entretanto, também, como eu vos disse, não aconteceu assim muita coisa esta semana. Eu e o Nino fomos ver mais casas. E eu tenho-vos a dizer que a procura de casa é uma coisa muito chata. Eu não tenho critério nenhum na escolha da casa. Basicamente é, está bonita, tem as assoalhadas que eu quero, ok, vamos. Tipo, não vejo detalhes nenhum e nós estamos a, fazer, a ser acompanhados por uma agência neste processo. Então, temos sempre um senhor da agência que vem connosco ver as casas e ele é que tem aquele tipo, aquele olho mais clínico vê, ah não, isto é umidade este chão está torto, estes acabamentos não estão bem feitos, isto é material barato então basicamente nós vemos a casa para mim está sempre tudo incrível ok, pode ser esta, nós saímos e ele dá-nos a opinião dele que é tipo pá, este chão está torto, vocês iam ter que bem dinheiro em obras isto é infiltração, isto é umidade, isto é não sei o quê então fico tipo Decepcionada outra vez, tipo, fico outra vez. <risos> Ou seja, é tipo assim um pico de vejo a casa, gosto, quero, saio e depois tenho o feedback do, do Bruno, que é a pessoa que nos está a acompanhar, a dizer, epá, isto não é assim tão bom, vejam lá. E eu penso, ainda bem que nós estamos com esta agência, porque senão eu e o Nino já nos tínhamos mandado de cabeça para a primeira casa e depois ia ser só surpresas. Mas, realmente, eu acho que nós nunca vamos encontrar uma casa perfeita. É Assim, primeiro porque não somos ricos, não é? Claro que se tivéssemos um budget incrível, para comprar uma casa incrível, tipo toda XPTO, não tínhamos estes problemas mas o nosso budget não é muito alargado e nós queríamos mesmo ter uma casa que fosse um T3 porque o Nino já tem a Carol e nós também queremos ter filhos em breve por isso, prestávamos pelo menos um quarto para a Carol um quarto para o nosso bebê e depois um quarto para nós, então a decisão tem sido um bocadinho difícil se compramos uma casa já renovada, uma casa para fazer obras nós estamos abertos a tudo mas realmente aquilo que precisamos mais é a localização e nós não queremos sair da zona da Oeiras, do Conselho da Oeiras. E está muito difícil a oferta nesta zona, porque a construção aqui na zona da Oeiras ultimamente tem sido construções de luxo, que nós não temos orçamento. Por isso, nós uh, temos visto algumas casas que gostamos, mas tem sempre alguma coisinha que nós mudávamos, ou, ou por exemplo, vimos uma casa incrível, mas era um T2... Tinha a possibilidade de alargar para um T3, mas não nos deram autorização para o fazer, então está a ser assim complicado, porque nós também queremos comprar rápido, queremos nos mudar rápido, mas ao mesmo tempo também queremos fazer uma boa decisão, não é? Porque é um grande investimento, é provavelmente um investimento para os nossos próximos 15 anos, não quer dizer que depois não, consiga, não consigamos comprar uma casa melhor, fazer um negócio melhor, mas pelo menos temos que pensar assim, com que aquela casa vai ficar... Nossa, durante uns 10, 15 anos, não é? Pelo menos assim prevemos. Só se encontrássemos uma casa que desse para a vida, melhor ainda. Mas eu vou vos dando aqui update, mas até agora uh, vimos assim duas casas que gostámos muito, mas cada uma delas tem um, um se, sabem? Então nós estamos aqui a tentar balançar qual dos se é que pesa mais ou menos. E enquanto isso também vamos procurando outras casas, mas no geral não está fácil este processo. Pois nem quero pensar no processo se for uma casa que precise de obras e isto ainda vai ser assim uma longa caminhada aqui de episódios de podcast sobre este tema, tenho certeza. Entretanto, como eu não tenho assim muita coisa para falar convosco hoje, mas eu não vos queria falhar de todo, eu decidi inspirar-me no podcast da minha amiga Bia, que é o Lá Vai Ela, se vocês não ouvem, têm que ir ouvir. Eu adoro a Bia, ela é muito, muito querida e adoro o podcast dela, e ela sempre no final de cada episódio, ela fala, diz um facto estranho sobre ela. E eu hoje, como não tinha muita coisa para falar convosco, eu pensei, vou aqui anotar alguns factos estranhos sobre mim e dizer-vos, porque pode ser que também se relacionem e eu não me sinto é tão esquisita. Então, o primeiro é que eu não gosto de ter os ouvidos molhados. Tipo, sabem elas sessões quando saem do banho? É essencialmente quando eu saio do banho. A primeira coisa que eu tenho que secar é os ouvidos, ou tenho que pôr um cotonete, porque faz-me uma impressão desgraçada ter os ouvidos molhados. Eu não sei explicar o porquê, mas não gosto mesmo, não gosto. Depois, o segundo facto estranho sobre mim é que eu conduzo sempre de mala posta. Tipo, quando eu vou com a mala a tiracol, não é como é óbvio, quando é aquelas malas de pôr no ombro grandes, não dá para conduzir com a mala, eu meto no banco do lado. Mas quando eu vou com uma mala a tiracol, eu vou assim para o carro, eu sento-me com a mala a tiracol, eu meto a mala assim para o lado empurra assim mais para o lado mas eu conduzo sempre com mala a mala colo. tiracol isto se calhar não se devia fazer, não é? mas olhem dei -me o vosso feedback porque espero que isto não faça muito mal e, e espero também não ser a única a fazer isto porque eu tenho preguiça de tirar a mala de, de colo para pôr no banco do lado para depois pôr o cinto e conduzir então eu entro como ela está eu sento-me e vou <risos> depois, outra coisa é que eu não sei escovar os dentes parada ou seja, quando eu estou, tipo, eu já vi alguns memes sobre isto, que é tipo há dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que escovam os dentes parada e as outras que escovam os dentes sempre em andamento eu sou aquela pessoa que escova os dentes sempre em andamento eu estou a escovar os dentes e, e vou tipo ao quarto, vou à sala vou à cozinha às vezes até faço algumas coisinhas enquanto lavo os dentes sei lá, tipo, tenho que levar a louça para a máquina vou, eu estou para pôr a louça na máquina enquanto estou a lavar os dentes <risos> Ou seja, eu acho que o tempo que nós perdemos a lavar os dentes é precioso também. E para mim é uma seca estar ali 2 ou 3 minutos a escovar os dentes só a olhar-me ao espelho ou a não fazer nada. Então eu gosto de passear, gosto de ir fazendo tarefas enquanto eu escovo os dentes. Espera, acho que eles ficam bem lavados à mesma, mas pronto, espero não ser a única que também faz isto. É isso e quando também estou meto -o a elixir para bucejar. Também nunca fico parada em frente ao espelho a bucejar. Eu vou sempre fazer alguma coisa, estar alguma coisa a lixo pôr os a arrumar estender a roupa, vou sempre fazer qualquer coisa enquanto estou com o elixir da boca a buço por isso espero não ser a única também eu acho que tipo os factos estranhos nunca somos só nós que fazemos nós achamos estranhos, mas há sempre mais pessoas que também fazem, tenho a certeza depois outra coisa estranha que eu faço é eu não meto ou melhor, eu meto o desodorizante com a mesma mão <risos> eu não sei se me sei explicar bem, mas imaginem eu pego no desodorizante com a mão direita eu meto na axila esquerda e continuo com o desodorizante na mão direita e meto também hum, na axila direita tipo, parece um macaco <risos> não sei explicar mas meto tipo assim, o braço bem para cima e consigo pôr o desodorizante. que estou a segurar com a mão direita na axila direita e o Nino é que, eu achava que isto era uma coisa normal que toda a gente põe o assim mas o Nino sempre que me vê pôr o assim ele goza comigo <risos> Ele diz, como é que tu sequer consegues pôr a axila direita, tipo, a mão direita com a axila direita? Tipo, é preciso uma ginástica. <risos> Mas a mim dá-me jeito, eu não sei, lá está, porque eu gosto, já perceberam que eu gosto de poupar tempo. Tipo, eu, por exemplo, só o tempo de trocar os um, desodorizante da mão direita para a mão esquerda para pôr na outra axila, isso já me dá muito trabalho. Então vai tudo com a mesma mão e resulta. Depois, outra coisa que eu também faço é que eu não gosto de levar os primeiros produtos da prateleira. Eu vou sempre aos produtos lá de trás. Nunca levo aquele primeiro que está exposto, sabem? Tipo, o pacote de bolachas nunca vai aquele primeiro que está ali à frente. Eu vou lá buscar atrás. E eu faço isso com tudo. Com tudo, tudo. Quer seja no supermercado, quer seja em loja de roupas. Eu não gosto nunca de levar a coisa que está à frente. Por isso... Eu acho que isso eu não sou a única, porque eu vejo muita gente a fazer o mesmo. E por último, uh, este último facto estranho que eu tenho aqui é que eu não gosto que me sirvam os pratos. Tipo, estamos na mesa, estamos à mesa, e dizem, tipo, uma pessoa está-se a servir e dizem: ai, nem que eu te sirva. Não, eu não quero que me sirvam. Eu não gosto que me sirvam. <risos> e cá em casa, as pessoas já sabem, ou quando eu estou em família, as pessoas já sabem que eu não gosto que me sirvam. Eu gosto de ser eu a servir-me. Eu gosto de ir lá, escolher a quantidade que eu quero de comida, escolher a parte que eu quero da comida. Por isso, eu não sei se vocês também são assim, mas aqui em casa até já é uma brincadeira. ao quando estou com a minha família já é uma brincadeira porque quando as pessoas me perguntam, às vezes já há pessoas que me perguntam que não sabem que eu não gosto de me servir, nós dizemos logo, não, não, ela não quer que sirvam, que ela é independente. Eu digo sempre, eu sou independente, eu, eu sirvo a minha comida, eu sirvo a minha água... Eu gosto de fazer as minhas coisas. Eu não me importo de servir os outros, atenção. Não me importo nada de servir os pratos dos outros, mas eu, a minha comida, a minha vida, eu sirvo. Gosto de tudo sob controle. Entretanto, malta, é isto para o episódio de hoje. Eu não tenho assim muito mais conteúdo para vocês, porque estamos aqui um bocado desfasados nos timings por causa das férias em Vila Moura. Mas espero para a semana já vir com muitas coisas boas para vos contar daquela semana... E, e é isto entretanto estão a ver obras aqui no prédio por isso eu não sei se se soube muito aqui através do microfone, eu espero que não porque isso é super chato mas acho que também vamos terminar mesmo em boa altura porque eles agora estão a começar as obras agressivas então vou, espero que tenham tido um episódio sem muito barulho de obras e que tenham gostado, por isso para a semana mais, fiquem aí desse lado e não se esqueçam de deixar a vossa avaliaçãozinha no Spotify, ou na Apple Podcasts, ou no Google Podcasts. E também eu gosto sempre de ler o vosso feedback, por isso podem sempre mandar mensagem pelo Instagram. Beijinho grande e até para a semana. Tchau!